0: 天才捕手计划出品。Burials by Story Hunting Story。同志们，同
1: 志们，们现在剧场里关进了许多小孩儿，对不起啦，电影要暂时停放。小孩我怎么没看见？遍地都是啊！这是部受批判的电影，毒性非常之大，小孩看了会犯很大的错误。你是怎么负责看的门？哎，这些孩子可没有一个是从门口进来的。我看，别别
2: 别！世界各民族女性人体，咱们这么早就开始往这个方向引导了吗？哦这个、低调，低调。<笑><笑>关于性的故事，面这个东西，对，本身就是一个进步，嗯、正视它了。他认为这个东西是存在的，<对>你你不能说是吧？我们中国人都没那个东西，<笑><笑><笑>那个东西没有了。然后布尔玛马,马上惊醒了，布尔玛也很慌张，啊、<笑>我的龙珠呢？是
0: 吧？<笑><笑>当年那个外国法官，他比你们不知道高出哪里？<笑>
2: 别了，司徒雷登吧，滚你的蛋！
0: <笑>请订阅我的喜马拉雅，拜托了。打捞最带劲的职业故事，这里是天才职业，我是猛哥。三位绅士
1: ，大魔，哎，大家好，我大魔土豆子老师，哎，大家好，我是土豆子
0: ，这个日本名哈，什么鬼？不愿意透露姓名，但是大家都能猜出是谁的神秘大哥，哎，大家好，我是神哥。今天咱们聊什么职业呢？性工作者，有点奇异啊。性科普工作者，嗯、好像也不太对。<笑>他是个出版人。发的东西啊，整个时代的人都接受不了。是孙中山资助他外国留的学，蔡元培请他到北大当教授，汪精卫跟他是好朋友。姓史的作者张敬生，
2: 这斜杠青年，<对>
0: <笑>嗯、这个。但是大家提到他呢，
2: 会说他是中国的性启蒙之父。当年他有两个外号，一个叫性学博士，一个叫麦春博士。一度被评为文妖，啊，对对对，背上骂名的那些事儿，只是他背后思想的一点点。今天就想听这一点点内容，怎么办呢？<笑><笑>那这个没事这这一点也会讲。那
1: 张定生老先生能算二十年代中国的花公子吗？不
2: ,不算，<笑>不算。<笑>当然，他其实也过过这样的日子，呃，是在欧洲留学的时候。我们一会儿可以特别给大魔讲讲，那个、段毕竟他就是为这个来的。一个博士怎么就卖春了？<笑><对 S 3> 我最早知道张晋生这个人的时候，就是因为他的那本书啊，一九二六年出版的《姓史》，
0: 张老爷子全国征集的一些关于性的故事。嗯，他自己再加上一些批注，里面的文章呢，其实非常的露骨
2: 。我知道他是因为那个是什么让这个一个老爷子变成了这样一个老爷子，其实是你要去看他之前的人生经历是怎么回事儿啊，就读过什么书，上过什么学，认识过什么人。对他是个八零后啊，一百年前的，一八八八年的八零后，老八零后了，对，倍儿地是广东人，一开始是非常接受非常传统的教育，念私塾。他的名字一开始不叫张敬生，出生的时候那个名字叫张江流，江流儿。对对对，他的私塾老师给他改了个名，叫张公事。这是一个非常高的期望，意思是你以后升官发财嘛。嗯、啊，哦，好，接下来媒妁之言、父母之命订了婚，啊，十岁就订婚。对,对，等到十六岁的时候，考到了这个黄埔陆军小学，这个、黄埔军校附小。对，差不多啊。对，哦、那个你你可想而知吧？这个里边学的肯定就是新东西了，还是老调皮。但是这个时候他闹事儿跟小时候贪玩不一样，嗯，他会因为觉得这个学校里面一些事情啊不公平啊，带着学生去搞事儿。那有一些老师校长接受不了，就给开除了，勒令退
0: 学了，喊喊
2: 喊，嗯，开除之后他学校的这个副监督无所谓，你开除了更好，可能那个副监督这么想的，因为副监督是一个低下党。地下革命党人，哦、你这孩子行！哎，我介绍你直接出国，新加坡那儿找孙中山。呃，孙中山老师还在外边借钱吗？<笑><笑>去之前家里摁着结了婚、哦、啊，是不是家里为什
0: 么这么着急让他结婚啊？你可以走，啊、孩子得留下。对，当时有这个意思、啊，肯定是这个意思，对对
2: 吧？就他去新加坡的时候呢，跟着一个同学一块儿，都是热血青年。呃，一起到了之后，直接就去。找这个孙中山先生了，一腔热血就是要杀满清，就是很单纯、很冲动的那种革命热情。但是孙中山的意思是什么呢？你们想错了，不是说我们在海外训练一支军队，他说这是不太理性的方法。我们的方法反而是去加入满清，啊，去加入他们的新军，然后从内部瓦解他们。他俩就很伤心啊，但是也在新加坡待了一段，又有了第二次去找孙中山的机会。胡汉民先生接待的他们，说这个不方便啊，这个孙先生可能见不了你们。他俩这回就问，到底为什么孙先生一直避着我们？他其实对我们好像也很很欣赏我们，但是为什么就是不愿意见我们？哎，这个时候，这个胡汉民呢拿出一张报纸，当时新加坡本地的报纸，铺开上面有一个头条新闻啊，意思是据说。满清派来的两名刺客已经抵达新加坡。<笑>对他确实，他说：“这个你们这个俩人从广东来的都是年轻小伙子，孙先生确实得防着，不得不防啊！这……也。对对对，这是个佛山无影脚，这是个段子啊，就是没辙，就从孙从那个新加坡又回国了。”回国之后，他去北京了，正儿八经当学生了，然后考入了当时的京师大学堂，就是北大嘛。啊、呃、对，北大前身吧，京师大学堂。北京上学的时候，还是脑子里面全是革命。这个时候呢，北京有一群革命党要搞暗杀，搞暗杀的原因是，呃，这群人认为我们有点慢，再不整就来不及了。嗯，汪精卫和他的几个队友们去暗杀载沣嘛，炸亲王啊，摄政王等于炸太上皇。汪、嗯、<笑>精卫做了个土炸弹，嗯、要去埋，失败了。对他们这个事儿，当时是这样。买了火药自己做炸弹，据说挺大的，就铁西瓜，当时就称为，可想而知有多大。拿着这个东西就去那个桥底下埋炸弹，结果很不幸，埋炸弹的时候突然被一个老百姓看见了，被一个男的，据说是个车夫，被他瞄见了。其实这真是一个一个极其微小的事情，改变了很多事儿。那个人为什么在那个时候会出现在那个地点？因为那个车夫怀疑他老婆跟别人有一腿，他去那儿抓人去了，结果跟踪到那儿，看见他们弄炸弹了，就买铁西瓜，汪精卫就进去了，被、嗯、关起来了。革命党就希望去尽快的营救他，尤其是那个那个，我忘了他他老婆叫啥来着？陈璧君。对，他
0: 们俩那会儿结婚
2: 了吗？没结,没结婚，好像没结婚就说得救他，想办法得救他。有人就想到了，说咱们搁学生里面找点帮手。张敬生就说：“我要去干计谋是这样，首先要告诉汪精卫，这个我们在营救你，你不要放弃。啊，他怕汪精卫招了有可能，也怕他自尽，所以就往里去送信儿，并且把里边的信息烧出来。啊，张敬生就假扮成他表弟，然后提了点吃的、喝的、衣服去探监，啊。”在这个一年里边，其实来来回回探了好多次监，呃，送了很多次消息。很幸运，汪精卫一直没有被斩杀。张敬生这个营救的行为，哈，最后的实质结果是，就给他送点水果，<笑>就是给这个陈璧君和汪精卫送条，
0: <笑>爱情还是延续下去了。对对对嗯、
2: 他们让他们沟通嘛。陈璧君之前，他其实是希望跟他这个确立情感关系。但是汪精卫呢，有可能是觉得革命更重要，一直婉拒他。结果到了劳力之后，情感是不一样。的。就张晋生传了信儿之后，他发现这个看了陈璧君给他的这个信儿，他就写了个回信回去。呃，在里边表达了个意思哈，接受了你的这个感情，很委婉的。汪精卫是个才子嘛，他写了一首词，那个词陈璧君一下就看懂了。是个藏头的，对，答应我了，没没那么低级。啊，<笑>
1: 嗯
2: ，因为他跟汪精卫的这段关系，张景生算是正式被承认了，是一个革命党，革命方面早就被启蒙了。嗯，那他的性启蒙是怎么开始的？肯定是接触了一些什么不好的东西啊啊！啊事情发生在他正在给这个汪精卫传信的同时，一边在上学嘛，读书也没心思，觉得自己作为参与革命也没什么进展。于是呢，他就去了有有一个四公主藏书楼，应该是乾隆那时候的啊、呃、一个一个公主，她留下了一个宅子，可能做了藏书楼，就是图书馆吗？对，是个图书馆。书嗯。张景生首先感兴趣的是佛学相关的书
0: ，想从宗教里找答案。他就看到了这
2: 个很多的佛学书，<笑>把这个整个馆藏的佛书全都看了，在一本高僧传里面。就是一个和尚，他说：“人呢要坚持自己的想法，要发表不同的见解。”你说奇怪不奇怪？他从一个和尚那儿得到了一个这个醍醐灌顶的一个我我一个启一个启示。这个很重要。然后呢，没过多久，他在这个藏书楼里面就发现了一道非非常独特的风景——德国的一个人类学家写的一本叫《世界各民族女性人体》。嗯啊，这个研究著作里面有大量的实拍图片，去了非常多的地方，各个大陆、各个少数民族，他都去拜访，给这个当当地不同的女性去拍照片，拍他们的这个。生殖器官，他一下子看到了这么多私房照，而且呢，这个德国学者呢，他用一种比较的方式去描述这个，用生理学的方式去讲述啊，不同民族的、不同人种的、啊、不同地区的可能有什么区别
0: 。当时来说，这种内容一定特别的震撼啊
1: ！我问你第一次看这种有照片的性器官的书题啥时候
0: ？有一个递进的过程，最早引起我兴趣的是商场里面的服装模特。啊呃， oh, oh, 后来呢就看电视。<看>其实你看的什么台呀、啊？<笑>什么台都放《水浒传》水浒传》武松那一段呗。潘金莲和武松这一段其实有很多情色的镜头
1: 。不是潘金莲和西门庆吗
2: ？最早是武松嘛。潘金莲看到武松在熟睡。啊，你我觉得你这个还是悟性高，<笑>就是因为你说跟武松那那其实只是一个眼神上的
0: 交流哈、啊。没有没你你看的太不细了，嫂夫人给他做衣服啊是要贴身量的嘛。神哥晚上回去得不是你们没注意到这个下载回来看看是凉凉凉吗？量量量尺寸嘛。没印象。你这装什么正人君子？你搁这个。哎，
1: 你都没看过书吗？你咋说都是影视呢
0: ？先看的影视。我觉得文言文描写这个可能还是没有电视剧那么有冲击力。武松那一段就，杨雄那一段，哎
1: ，哎<笑><解>大家都差不多呀。
0: 这个阎婆惜那一段嘛，啊、这母大虫那一段，嗯啊、嗯、啊，打架就打架呗，你脱衣服干嘛？<笑>啊，然后他们这个言语之间也有一定的挑逗嘛。看我好大的白面馒头啊
2: ，
0: 是吧？当时看到这个时候，哎，似懂非懂。还有还有一个可能
2: 冷门一点，《宰相刘罗锅》
3: 那里边还
2: 有吗？有的。哎呀，你不是？我觉得你这个太细心了。你你肯定是天生具有学者敏锐的眼光
1: 。对啊，土老师就是从小看郑多燕光波涛样看。啊
0: ,啊，这个《宰相刘罗锅》里有这么一段啊，就记载这个啊，秀才的女朋友参加这个宫里选妃。但是他跟这个秀才好着呢，不想通过这个选妃，可是他长得又特别漂亮，大概率是会通过。这时候，作为秀才的好朋友刘墉就给他出了个主意，说在摸玉这个环节，你要大笑不止。哦，啊，因为刘墉在这方面显然是有着丰富的知识，他知道你在这个环节大笑不止呢，你选秀女是过不去的，因为你痒痒是吧？你不能皇上是吧？跟你握个手，拍拍你的肩膀，你就嘎嘎大笑，这肯定不行。啥叫摸玉啊？摸摸呀、啊，去检查你的胸部。这部分的镜头是完全露点的，就在电视上播过。我咋
3: 一点印象都没有呢？ Oh, 我当时看了这，我也没看过
0: 啊。每个台可能是尺度不一样啊。我也是很震惊啊。还有一个其实有点怪啊。我上网查了一下，不光我一个人对这个印象深刻，就是大家有没有看过《武林外传》？啊，看过。倪虹洁老师扮演的一个。
2: 你你年纪挺小的呀，无双哦、
0: 你看《武林外传》的时候是不是还在上学啊？倪虹洁老师当时拍过一组的这个电
2: 视广告，挺美吗？还是挺美啊，哦、这个是吧？这个、不光我一个人印象深刻啊。我觉得猛哥这个哈、啊，其实说明了一个问题，就是你越是在一个禁忌的和压抑的环境中，你这个青少年可能会从一些看起来。很匪夷所思，他的想象力简直是超越了超越了其他方面的这个状态，实现自我的实现这个启蒙。小孩的想象力可能是因为他这个生理上的一个发展和需求，和他周围环境的封闭、禁忌和压力中间刺激出来了，这个想象力变得非常非常厉害。
0: 你这么一说还有点道理。小时候吧，大人一看到这个接吻的画面都是啊。把台调走。对
2: ，小时候有一些都不让小孩看《红楼梦》的，像
0: 古装片里边的这些情色情节啊，打的就是一个出其不意
2: 。呃，影视工作者也是憋久了，要发挥一些创造力。八十年代其实
3: 这方面还是讨论的挺开放的嘛
2: 。就你那个时代是吧？<笑>
3: 不是，八十年代我刚出生，那时候有个电影叫《失踪的女中学生》，在大街上遇见了一个呃音乐学院的一个大学生。他就喜欢上了，反正你去看看就知道了。嗨， <Hi, S 1> <笑>你这一段
0: 讲述也
2: 太让人失望了。就是他，他非常严肃的在讨
3: 论年轻人的那种
2: ，不能说讨论不讨论吧。一个电影可能也不会直接讨论什么，但是他敢于去直面这个东西，对，本身就是一个进步嘛。<对>嗯，正视他了，嗯、他认为这个东西是存在的。对，你你不能说是吧？<笑>我们中国人都没
0: 那个东西。人物的故事啊，从古至今呢，其实他的动机都跟性有关系
2: 啊。你这弗弗洛伊德的弟子、啊，我
1: 问你不觉得被坑了吗？<笑>你刚说完你的信息吗？你先把话题拐泡。那你说说你的，我就不像你那么牛逼，你都是看电影、看电视剧，我都是看书啊。你看就说明你想象力更好嘛。我妈妈是医生，家里有很多杂志，有什么《妇女生活》。婚姻健康、啊？
0: 你怎么专挑这几本看？那个阿姨是什么科室的医生
1: ？他们那时候医生什么科室都学，全科
2: 。<笑>那其实算是半专业的杂志了吧？对、啊、我
1: 看了很多杂志，但是我天天翻书我翻了一本特别奇妙的书，叫《婚姻必读》。婚姻必读，就可能是那个年代，是不是你结婚之后就会发一本这样的书？婚姻必读啊，有一段是讲性质性生活的哦。我都特别好奇去
3: 看。婚婚前必读啊啊啊！他那个刚才说那个状态，很像张定生看到德国人那个对对对，但是呢
2: ，也说明了一个很明显的问题哈：为什么会有婚前必读这种书？对，说明在婚前，成年人连这个是怎么回事，他不清楚，对，或者是。隐隐约约清楚，他没有办法去讲，不能沟通嘛，不能去问啊？那是你是是你爸的藏书吗？我不知道啊。哦、这婚前<笑>必读肯定是他爸他妈共同拥有。哦对,啊、对，就是你看上一代，他到了结婚的时候，他才去了解这个事情。其实跟猛哥那个情况也是一样的，一代的禁忌，再一代的禁忌，上一代不对下一代说，上一代不对下一代说，一直到了现在
0: 。你像我们这一代人，连这个婚前必读都没有。
1: 你们这代用快播，你们这代人
0: 那、哎、快播呢？那其实就考验每个学生的自觉性了，是不是
2: ？涂老师，嗯，涂老师，涂<是>老师说完了哈
0: ？没有，没说了、哦。没说，我还没启蒙呢。哈
3: 哈哈！我是误打误撞，当时<笑>不是我我这么
0: 有目的，就是收看内容，指的不是实操
3: ，什么、嗯、就误打误撞、嗯？当时是六年级还是上初中？家里买电脑，家里买电脑的时候，就是
0: 、啊、家里条件真好
3: 。
1: 对呀、啊，我他妈大学才用电脑
3: 。对呀、啊，我大学才看见电脑，<笑>然后就去买游戏光盘。当时游戏光盘挺贵的，就得二十多块钱一张
0: 。嗯，你确定是光盘不是软盘吗？你那个年代不是
3: 软盘，已经过了软盘那个时候了。那个五百一十二 K 的大软盘和一点四四兆的小软盘我都用过，<些>那个装不下几张图片，我跟你说，
2: 两个 Word 的文档就满了。对。
3: 我是要去买《红色警戒》啊，那个游戏，然后买回来有理的复仇，包装上也是游戏，放进电脑里没有游戏的安装程序，就是一
1: 看 a exe 那个什么，然后
3: 发现一些奇怪的文件，狗逼 g 的吗？对，就没有、哦、没有衣服的男性人体、啊<笑>嗯
0: 、当时你觉得这个？赚了还是赔了
3: ？害怕，根本就没有想到是赚了还是赔了。<笑>嗯，我立即
0: 就把光盘给扔了，撅了哈，掰了。对，特别害怕。叔叔没给你
2: 两巴掌，这个他们让你家里面，这个太说明问题了。嗯，就是怎么怎么会有这种恐惧，是吧？对呀、啊，你怕什么呀？我觉得现在的小孩儿，虽然他们接触信息的渠道和方法，呃，太多了，他可以很轻易的去做到，嗯、但是肯定也是偷偷摸摸。挺挺挺悲剧的，我感觉。嗯、是是，呃，不管你
0: 如何接收信息
2: ，性在家
0: 庭里面依然是一个无法提及的话题。嗯，压抑的点在这儿。沈哥呢
1: ？沈哥肯定从小学一年级开始读
2: 我沈哥
1: 说，张敬
0: 生那本书出版的时候，我活着呢
1: 。<笑>我
0: 看的就是那本
2: <笑>我可能是应该是漫画。应该是海南美术出版社机器猫嘛，引进了很多啊，引进了他引进了几种。我最爱看的肯定是八零后应该都知道的这个《七龙珠》嘛。哦，这个《机器猫》或者当时叫《小叮当》，然后还有《乱马、啊》《城市猎人》《城市猎人》《城市猎人》，我看过《侠探韩语韩宇良》是吧？有一个艺名叫也挺好听的，给我很多的暗示的，就是《猫眼三姐妹》。没看、哦、那也是那个北条司，对，你是不是九零后啊你？你猫眼三姐妹九零后也看啊，莫名的喜欢看，那是很直接嘛。你青少年肯定是对比较美好的东西是感兴趣的，嗯，尤其是北条司的画风是很写实的成年人的画风，嗯，对这些漫画里面其实就。多多少少的，他会有这些内容。城市猎人就很直接了。对他们展示的方式其实不一样，嗯、这跟那个漫画的定位应该是有关系的。你比如说这个鸟山明的，嗯，更多都是少年<对>少年漫画，有
0: 着浓浓的科普教育的气味在里
2: 头。嗯、对，对对但是他那个就裸露镜头，对，但是他那个裸露镜头呢，其实是一种简笔画式的。不过呢，我看到的那个版本的书，凡是有裸露镜头的地方，全是用那个黑色笔。涂上的就给他画上内衣了嘛？啊、我一开始我以为这个鸟山明就这么画的，这个衣服画的感觉涂的都没涂匀那个颜色啊。小悟空刚认识布尔玛，嗯，嗯灵魂一问，对，小悟空起得早，可能练完拳一回去一看，布尔玛在床上四仰八叉的躺着睡，只穿了这个内衣，小悟空就看见很奇怪，好像好像跟我爷爷不一样，对<笑>。然后他就躺在那个地方，他就躺在布尔玛的这个小腹的那个位置，脑袋躺在那儿。小孩子嘛，他就发现，哎呀，吓坏了他。他说：“那个东西不见了，那个东西没有了。”然后布尔玛马,马上惊醒了，布<笑>尔玛也很慌张啊，我的龙珠呢？是不是<笑><笑>因为布尔玛当时是特别紧张，自己的龙珠是不是会丢掉？啊、对，对，对，对，不是，他不是，他是那个。是布尔玛在寻找龙珠，
0: 对他，他来悟空那儿其实有私心，想把龙珠骗走四星珠
2: 嘛。小悟空是有一个龙珠，但是不知道龙珠是什么东西。对啊，结果就这一场戏，既搞笑，我觉得又有意思。其实他说明了嘛，这个男性、女性的身体差异。布尔玛就把他给揍了一顿
0: ，悟空也很冤枉，因为他从小跟爷爷长大，爷爷他显然是性教育做的不到位，跟爷爷睡
2: 觉的时候就是这样睡嘛。对。<好>嗯，下
1: 个 PDF 发给神哥，让他回忆一下。回忆一下，回忆
2: 一下。回到,回到张晋生的，启，回到张晋生吧。行，<吧>张晋生的启蒙，刚才咱们聊过了。那一本奇书嘛，嗯，嗯上学完了，也就是革命成功了。南北议和之后，他算是革命功臣。孙中山呢，对一帮革命功臣。都会有一些啊论功行赏，要不要做个官呢？想做什么官张景生呢说，你能不能出钱让我出去念书？有可能就是他看到的那本德国的书，他发现其实是很多东西在国内可能你感受不到，世界那么大，啊、他想去看看。对，激发了他内在的那种叛逆性和那个天然的自然的欲望
1: 。那他是去德国
2: 了吗？啊没有，他那个不是他随便选的，因为是第一批官费，政府安这个留学生啊、呃、是这么来的，政府得安排。可能在学科上面你可以有选择什么的。他当时学的是哲学，安排去的这儿。后来呢，他自己又在法国读双学位，读了巴黎大学的文学专业。接下来其实就到了大摩哥是最感兴趣的部分，这也是为什么他今天坐在这里。嗯，张晋生到了法国之后。他除了这个读书，还干了什么？跟不同的人交往，这是他更乐意的事情。嗯、所以他在那个上学期间，呃，去了英国、德国、荷兰、比利时、瑞士、欧洲这些国家，他都去游历了一遍。他的这段留学经历啊，可以说是丰富了他的真实的性生活，有了真实的体验。哈，可以这么说，在法国留学第二年的暑假，去跟同学到海边去旅游的时候，在在一个咖啡馆。认识了一个十六七岁的小姑娘，跟自己同行的一个德国少年，他的国外的这个同学同学，嗯，就看上这个小姑娘了，成天可能跟他聊天啊什么的，就是因为这个刺激啊，可能张晋生<是><笑>有可能哈、啊，有，友先有先有女朋友了啊，然后张晋生也也会觉得啊，跟这个女孩去聊天。但是最后，女孩选择的是张敬生啊，没有选择那个呃德国的小伙子。后来呢，他们也喜欢外国人。其实后来有点意思啊，张敬生他后来回忆的时候说，说我那时候非常骄傲，那个时候我是一个衰弱国家的人民，而战胜了一个争强好胜的德国，而且又又是有身份的博士，就是他很自豪，可能他在内在里就觉得这就是人的一种自然性。动物性可以这么说啊，嗯、这个女孩是一个学问不太多的，因为在海边咖啡馆做做小生意这样的，张晋生就觉得有点失望。后来他又认识的是一个英国女孩，嗯，二战呃一战，德国不是开始打法国嘛，然后有很多法国人就去逃难啊，张晋生就躲到了伦敦，他在伦敦就又租了一个工人的房子住。这家有一个小女孩，跟张景生年龄差不多女孩好像对他挺感兴趣，他呢也怦然心动，很自然的两个人就看电影啊，一起去玩啊，干什么的。战争危机解除，他就又回巴黎了。回巴黎，其实张景生对这个女孩还是念念不忘，经常写信什么的。但是这英国女孩来的信呢，都是这个冷冰冰的句子，张景生就觉得。这个爱情偶然而生，也偶然而死，他其实很浪漫，他不会特别把这个事情就卡在心里了，这是这么一个人，嗯、翻篇了。对，回到巴黎呢，张景生遇到了一个女孩，是在车站遇到的。这个女孩抱了一摞书迎面走过来，突然掉了，张景生就去帮她捡，然后两个人就认识了，浪漫的邂逅
1: ，啊、这也太他妈电影情节了。对。
2: 很电影嘛，然后认识了之后聊天嘛，当了朋友。接下来这个女孩就开始跟他讲，呃，自己有一个悲惨的遭遇啊，十六岁的时候被一个法军引诱、啊、性侵了，还有虐待，留下了一些伤害吧。呃、这段往事就让他觉得不愿意说，呃，女子在在恋爱中以及在这个性生活当中处于被动的位置，因为这个原因，甚至跟。专门找找成熟的这个女性去学习啊，这都是他告诉张晋生的。嗯，然后后来挺好的嘛，张晋生就跟他谈恋爱嘛。哦、过了三个月，这三个月过得是非常浪漫，就是因为是个才女。前面说了有这个肉体上的欢乐，有精神上的欢乐，这一次是精神上的欢乐加肉体上的欢乐。嗯，哎，这个女孩交往的过程中写诗，是个诗人。哦，一下把张晋生拿的死死的。对，三个月之后啊，呃、哎哎,哎等会儿等会儿，怎么就一下跳到三个月之后了呢、嗯？这三个月之中，可能我回头私下跟大魔讲，哎呀、嗯，确实不适合今天的节目啊，嗯、时间也有限、嗯，太不严肃了。嗯、三个月之后
1: ，
2: 出现了一个很戏剧性的变化啊、呃，这个女孩主动跟他提出我们。分手吧，嗯，啊、嗯嗯，这就很奇怪啊！张一一没有任何征兆的说就要分手了啊，结果这个张晋生就很惊讶，哎，怎么突然这样呢？是吧？然后这个女孩就说，呃，很温柔的说，所有的情人都会有分手的一天。我很感谢你在这段日子里做我的模特，嗯嗯、啊，一切由我安排，一切都很配合我。如今呢？你也该去回到社会上，做自己的角色，哎，做你自己的主人。哎，这一下张晋生，他是被这个法国女郎非常非常刻意的安排去当了素材因为这个女孩很快就写了一本书，叫《三个月的情侣》。哦，被利用了。然后后来他给跟他说，他说这个其实啊，我挺感激你的。就从我在你面前故意掉下书那,那一刻，后面都是我我在在表演，<笑>被人家给拿了。他在采采采集素材，哎
1: 、这情节最后是是这样的，很好玩
3: ，太法国文艺色
2: 情片了、嗯啊、挺文艺的。对，嗯
1: 、李敖写过一句“爱情如假说，三月换一把”，是不是从这儿来的？感
2: 觉、嗯、哦，你说到李敖，咱们可以提一句李敖。自认是张敬生的传人，哇，这还太自认了。解释一个问题：为什么他在欧洲的时候会是这样一个人？其实不是突然发生了变化，不是说从在里昂我一下车就变成这样了，<笑>落地就就浪漫了。<笑>对他其实是他研究的哲学方向，研究的是卢梭，而卢梭他不管是哲学还是文学方面，他都属于一个浪漫派的。就是卢梭这个，他是真的研究了。他毕业时候的论文就是研究的卢梭的教育理论，嗯，深深的到了骨子里。然后他又翻译了，呃，卢梭的那个《忏悔录》，啊，翻译到中国啊
0: 、哦。张晋生自称可以说是卢梭的传人
2: ，可以这么说。对，最后又传给了李敖，嗯，一
1: 棒一棒
0: 接力
2: 一下
1: 李敖在台湾创给了罗志祥。哎，顺手<笑>啊，
2: 这就是直接影响张晋生走上性学道路的一个启蒙理论知识、实践经验践都,都已经具备了。接下来其实就是毕业要回国，大干一番事业。嗯、呃，在车上他已经在想了，我回家应该干啥呢？他要去先去老家嘛，他要去广州，他就写了一些自己的想法，直接给了那个广州的那个军阀陈炯明。写信给他说：“我想干什么干什么干什么。”其中有一条非常重要的就是，他要实行计划生育，限制人口，提倡避孕。这个事情在当时简直是对中国人是一个完全没听过，违逆人伦。这是为什么？这是要干什么？是从来没有听说过这个事情。但是张静生是经过过自己深思熟虑的思考。啊，他想的是我们这一个民族怎么才能越来越优秀，嗯、怎么才能在这个经济上、在国力上发展？优生学也是他后来的一个很重要的研究方向。提出实实行计划生育，是基于说我要发展这个国家民族，首先我要人口素质、人口的能力。比如马尔萨斯，大家知道人口论的那个学者，他受到他影响，研究过清代乾隆年间的中国实力。为什么中国会出现这种盛世，然后衰落？盛世衰落，都是因为人口无限膨胀了，膨胀膨胀就不行了，就是没有一个规划性的。嗯，所以就是你其实他是计划生育，而不是说我禁育，也不是说我准你生不准你生
0: 。嗯，他这个信寄到军阀上，军阀估计当场就撕了吧
2: ？撕倒是没撕，但是呢，他跟这个推荐人说。你推荐这个人是神经病吗？<笑>对，但是后来呢，也是因为张景生的老乡在当地势力特别大，还是有人啊？对，还是有人有老乡在那儿，毕竟当时也是跟孙中山混的人。对他就在这个当时的金山中学当校长，他要改革这个课程，要加强体育，然后要带着大家去游泳有一次男女同学一起去游泳，这个遇到了这个浪，然后呢一个男生就死了这个事情其实是对一个校长的打击是非常大的。我就好聚好散，开了个会，跟大家讲了这个辞职的事情，走了之后。蔡元培请他到北大，这个时候就开始了人生中最辉煌的一段日子。他在北大是当教授什么？对，在北大当教授啊，教多少课呢？教行为论、逻辑学、风俗学、相对论、社会主义、行为论史、逻辑学史什么之类的。一个人带一个系，至少差不多。他怎么能教相对论呢
1: ？相对论
2: 也能教？他可能是从哲学层面嘛，因为这个也是总结。
0: 张晋生这辉煌的这六年，他都干啥了
2: ？一九二一年、一九二二年，就二十年代初，有一种社会的情绪，就是大家对西方稍微有点失望啊。因为一开始世纪初的时候，中国其实是新文化进来的时候，对西方是非常推崇的。但是，一战之后，会让一些人对自己信奉的东西感到失落啊。所以，当时有一个科学，有一个论争论，社会上叫科学的人生观和玄学的人生观。两大派，张晋生呢直接超越了这种争论，还是我提出的是美的人生观，用审美的这个态度去看待自己人与人的关系以及整个社会组织。然后就在这个基础上，他的理论提出了一个我觉得非常牛逼的方向，就是在美的人生观基础上设计的一个，呃，美的政府这样一个概念。嗯，那种乌托邦式的构想，就是有点理想主义。首先。政府政府的这个最高权力机构叫爱美院啊，听起来像一个这个像医美像医美的<笑>医美医美机构哈、啊，但是确实就是“爱美”<笑>这两个字，风风爱美院对对政府人员构成由五后五个就皇后的后五后八王来构成。写海贼王呢？这是五<笑>后是什么呢？女性的美的后，艺术的后，慈善的后，才能的后和勤务的后。其实你发现，从定语来看，他们都是一些美好的东西，对吧？嗯、那霸王是什么呢？男子的美王啊，男性方方向的，艺术的王、学问王、慈善慈善王，这也有慈善王、勤务王，还有多出来的是技能王、冒险王、冒险冒险王，和最后一个大力王啊，大力王。我估计是管战争、管这个军事的啊，啊力王、啊、对这个下面呢，设置了一些部门，跟现在的这个部门。看起来差不多，工程部、国事部、教育部、游驿部、什么财务部、交通部，类似这样的啊，都都是这个对爱美院负责的。那接下来有意思的是什么呢？他觉得这个政府职能里面有一个叫国事部的这个这个部门，就是国家的国、势力的势，可能指的是一个国家发展的趋势。嗯，这个部门很重要，因为他们的责任是制造佳男美女。嗯，啊，就是美好的。男男男孩女孩嗯，跟他的优生学的那个思想可能是一贯、嗯，啊、的一贯个法。对，他下面有两个局，一个叫三个局，一个叫官媒局，说媒的有可能是嗯，然后避孕局，呃、优生的，啊、还有国医局看病的，嗯，就听起来很有意思嘛。嗯，嗯优生优育，对对对。然后后面又对每一个部门的职能做了详细的规划，简直就是做一个。架空世界的构想，啊，做一个乌托邦的世界嘛，嗯、跟打游戏似的。是啊，他要当国王是吧？美王。强调强调，嗯、美王。嗯，还好那个，我觉得咱又没提啥理想国嘛。嗯，我们一一再的强调，它是一个空想社会主义。空想空想对，对嗯、就是关于写这个《性史》和出版《性史》这件事儿，首先当时其实北大有一个这个教师组成的委员会吧，叫北大风俗调查会。它本身就是一个学术机构，有很多教授一起参与去做民俗学、人类学的各种调查研究。比如说周作人，他当时其实在收集的是，啊、呃，淫秽歌谣，就是他从民间收集那些就是比较淫秽的、比较黄的那个段。子。乐府诗集十八摸，嗯、<笑>这这种东西肯定体现了这个各各地不同的民俗嘛。嗯，二五年的冬天啊，寒假的时候。他在当时的《京报》副刊登了一个启事，征稿启事，名字叫《一个寒假的最好消遣法》。他说：“天寒地冻，北风呼啸，百无聊赖，何以度日？最好的消遣法就是提起笔来，详细而系统的记述个人的姓氏。啊”<笑>其实这，其实,其实这个东西呢，我我认为哈，他性情中人，浪漫主义和理想主义的这个大脑就是这么表达的，很直接。他在里面写了很多问题，应征的人去写什么嘛？比如说两性分别什么时候启蒙的，这个月经初潮何时来，对异性的感觉，是否手淫，就是基本上是跟现在的一系列性学的调查应该是非常类似的。以上所举不过略微其大概啊，就是就这么点儿。但是我希望你写的有色彩、有光芒、有诗家的滋味、有小说般、小说般的传奇般的动人。但是呢，事实要是真的啊，不能瞎编啊，非虚构，非虚构就是
0: 对对对，空手套小黄文还要求真实，还要求精彩。嗯
2: ，接下来他就收到了三百余篇吧，三百多，篇。这么多人以
3: 此为消遣。对，三
2: 百三百多篇呢，他选出来最后只用了七篇。嗯啊。都是在北京读书的大学生，
0: 说明他在北大教书的这个影响力，对他的
2: 影响力是还是很有成果的哈。对，然后这个书发的时候结构也很简单，把七篇文章全部列上，张景生在每篇文章后面写一个评注，对司马迁写一个这个太史公约，是这么这么一回事非要举
1: 一个嗯残疾人的例子，那多坏呀！
2: 哎呀，前言后记就是。啊，前言后记这本书造成了多大的影响力啊？这么说吧，那个书店两个伙计忙忙不够了，找钱收钱包书什么的。第一天、第二天，每天卖一千本啊，比现在什么这公众号推一篇文章带货带的都多。嗯，对，这是直接转化购买了，对对对,对，<笑>直接转化了,了。然后因为那个书店面积不大，马路上全是。我觉得就跟现在这个《哈利波特》新版、新故事上市，或者是苹果发售新机是一样的，大大清早就开始排队了。一加上媒体的报道，然后再版，很快就全国畅销了。洛阳纸贵啊！他这个书一出来，马上就开始有跟风的了。一个票房好的电影刚上完，马上一个。改一个字儿的名字，网大就上了，《环大西洋》对，比如金庸古龙那时候是吧？啊，金庸卖得好，就有叫做金庸心的人、嗯、啊，对，全庸，对，叫全庸。全、啊、庸，其实那个时候发生了大量的
0: 、嗯、他的这个故事，其实也挺容易盗版的。
3: 嗯，瞎编。你
0: 能套小黄文，谁
2: 不能套啊？可以编嘛？对，可以编呢。嗯嗯，其实这也是有问题的地方，没有做足把这个科学。研究这件事情，对，所以后后来的效仿者就往往偏了去效仿嘛，嗯
0: ，对，等于说他技术手段其实没有门槛儿，对,对对，所以造成了大量的模仿作案
2: 。对，除了这个倒印呢、啊，受到好评也好啊，剩下的就全是骂、啊，甚至有人这个诅咒他死了就得下地狱啊，就跟现在有很多人在网上发弹幕，你妈了，走好不送，不
0: 送嗯、喷
2: 子键盘侠，对对对嗯，其实更多是一种无知。一直有大大学、中学的学生，基本上都看过，可以这么说，北京、天津吧，至少都看过，人手一册畅销书、啊。对，就在南开学校，当时天津嘛，有一老师在上课的时候，发现一个初中生啊，偷偷看书，看的是这个《姓史》。当时校长啊，张伯苓很有名的教育家哈、啊，马上发个通通告，偷看过《姓史》的全记大过，留校查看。对对对。而且为了这个强调这个事情，开全校大会，凡是阅读姓史及一类的书籍，全部都劝退记过，约谈学校附近所有书店老板。嗯，这个项目肯定完蛋了。对，嗯、然后呢，他很害怕呀，警察厅都开始这个查进他了。他自身挣到的钱只有两百块钱。呵呵而这两百块钱呢，他又发给作者了，太惨了。就他本身等于是一个分钱没赚，干了一件经济利益上没有没有任何获利的，然后在这个文化层面想推动的，又产生了倒退。在这种风波中，他没法待了。你怎么待呢？嗯，啊，就去上海了，创业去了。对对对，二七年五月，也就是到上海的第二年吧，他就开始创刊了，叫《新文化》杂志，叫《新文化》，名字还挺正经。你你这个就是有给人家污名化，对，给人家污名化他是学者，你就
0: 他就他心里就觉得性
2: 就不正经，你默认就是不正经，对，还真正经。新
1: 青年，我们不另有新文化
2: 可以可以，他办杂志的目的不只是说我要把这个性学去推广一下，那肯定是比较狭隘的。他依然是想着自己美的哲学、美的人生观。办杂志很快就。出事了，<笑>这回出事是直接得罪了巡警。他写了篇文章，如何得到新娘美妙的鉴赏与其欢心、啊、其实他是写的男女情感啊，男女之间的关系这种东西。嗯、但是呢，它里边表达了一个事情，就是只要男女感情是 OK 的，即使新婚的妻子处女膜已破。这个事情也没有什么关系，他针对的就是当时中国社会对于出嫁落红或者是传统结婚对女性的这种一些很苛刻的标准，针对这个来讨论的反封建嘛。嗯嗯、啊，巡警局直接抓走了，说这是淫书啊，就上法庭啊。当时上法庭这个很有意思啊，上法庭的时候那个法官是一个是一个老外，这个老外呢。五十多，跟这个张晋生大概这么说：“他说你做这个东西，呃，有伤风化；你做这个东西怎么怎么着，对世人有害。”表达这些，张晋生就说：“呃，我记得在你们国家这么这么这么这么做，好像是没问题的，啊。”好，接下来那个人那个法官就说：“那是因为在我们国家是那样，但是在中国现在这个人的这个文化。”开化还没有达到什么什么地步，所以就不能怎样怎样怎样。然后张晋生就发表观点了，说：“那你不是歧视吗？”<笑>把法官装里了，<笑>对他特别会讲理
1: ，很有逻辑嘛。对
2: ，接下来就停刊了。停刊一个就是刚才说的巡警干预嘛。再一个就是同行也挤兑他，因为他卖得好嘛。哦啊、对，嗯，哦、我记得他还开了个线下体验店。对，他是办这个杂志的时候开了一家书店，叫美的书店。哎、嗯，啊，就是美的空调那俩字儿。美的书店。对，在现在那个上海四马路、嗯。还有这个漂亮的服务员小妹，她是第一个请这个女店员的。她找了找了几个年轻的女孩来卖书。搁现在就是女仆咖啡馆。嗯，并且呢，她在这个书店。门口摆了一些呃插座，啊、呃、放放杂志的架子，上面放了一些欧美的一些新书啊，一些杂志，可能就有那种封面比较开放的啊之类的。他就是利用这些去吸引顾客，对，就是
0: 说街坊四邻的老爷们儿下班都不回家，总往书店跑，老太太不高兴
2: ，对呀、啊，嗯、肯定都不乐意。他在上海基本上是把能得罪的人全得罪了。以前护着他的人也不护着他了，基本上是这么一个结果。不敢护着了。周家的两个
0: 兄弟现在也顾不上他了。就,就,就
2: 是这么。
0: 而且这个事儿啊，吵起来了之后啊，这个十里八村的老少爷们也不好意思去了啊。对你老去是吧？
2: 怕被谴责
0: ，大家也传闲话，嗯，生意也不好了
2: 。鲁迅当时就开始开骂了啊！你想想，鲁迅虽然以前也讲过，但是他觉得张晋生这么搞是有问题的
3: 。他是不是鲁迅当时是不是已经去上海了？
2: 对他三零年嘛，鲁迅说不定他自己去过。<笑>鲁迅三零年在那个是在上海啊，他三六年在,在,上在上海去世的。鲁迅写了一篇文章啊，叫《书籍与财色》。嗯、其实他表达了一个意思，就是说，呃，你这种宣传方法是有问题的，你用色情去宣传书籍他写了个黄段子，这可能是鲁迅唯一写过的一个黄段子。<笑>嗯、他说。我有点不好意思念哈，但是咱们就正视这个问题。
0: 没事，我保证不剪
2: 。他在文章里面写到说，最露骨的是张晋生博士所开的美的书店，曾经对面呆站着两个年轻脸白的女店员，给买主可以问他，第三种水出了没有啊？因为当时张晋生的这个理论里面哈，吵得沸沸扬扬的学说里面。有这么一个概念啊，他认为可能也不完全是特别特别准确的科学依据。他认为这个呃女性在呃性生活过程过程中会产生比传统意义上传统意义上定义的那个分泌物啊会有，他把它叫做第三种水，就是会就是说白了就是女性在性生活当中可能会达到一个我们之前没有人去研究它的一个呃快感的层次。他用了这个词，那鲁迅写这个段子，肯定很猥琐嘛。<笑>我是不站在鲁迅这边的。<笑><笑>其实是个一语双关的意思。这个好像不是段，这个好像是真事
1: 啊。是啊，真的有很多、啊。我刚才不
2: 说了吗？书籍财色，肯定有人这么问嘛。对,啊、对对对对，但是这么问，你和你拿文章出来调侃，不就不一样了吗？
0: 他其实就是通过这一个小场景来反映当时大家被他的风气带坏了嘛，人都变得猥琐了啊！对对对，唯独猥,猥琐了，嗯、谁你说见着女店员，哎，你湿了没？这个肯定不行，嗯、对吧？嗯啊，其实这他这句话不就是一语双关吗？对，鲁迅其实很敏锐嘛，他那张嘴是吧？嗯，也是够毒的哈。而
3: 且而且他可能实地看过呀，上海那种路边小瘪三、小流氓啊，那问的。不一定少呀
2: 。对对对，肯定有人会骚扰这个书店的店员<对>啊。对对对对。二零零五年之前出版的那个《鲁迅全集》，人民文学出版的《鲁迅全集》里面有文有有这篇文章，里面对张敬生有个注解啊，一直都是宣传色情文化，就是给他的给他的这个这个名头是宣传色情文化，怎么怎么着，哦、可能被鲁迅讽刺，一直到零五年新版才把它改成。张晋生是我国提倡性教育和节制生育的先驱之一，啊、证明了、这个、这么多年才给一个证明，在一个注注脚里面给给了身份，别人的书的注脚，啊哎、对对对，别人的书的注脚，太凄凉了
0: ，令人心疼
2: 。那次法庭跟老外法官辩论完之后，同样的事情又发生了很多次，啊，动不动就被这个巡警局给带走了，三天两头逼溜他。哎、呃，就是啊、呃，整个事业就黄了
0: ，停刊了，对，停刊了，<笑>停刊了
2: 、啊，这个网站关关站了
0: 啊，啊<笑>、呃，正版停刊了
2: ，对，北京被骂到上海，到上海创业失败，<咳>开始进入人生的下一个阶段了、哎，办刊也不行了，那咋办呢？他决定回老家，他的想法是，要去做乡村建设，搞非常实实际的事情嘛。他本身是对社会改造、社会建设是有理想的，建设社会主义新农村，建设新农村
0: ，多养猪，多种树，少生孩
2: 子，多种树嘛，是不是？办农场啊，修路
0: ，想致富先修路，还要办教育
1: ，穷啥不能穷教育？哎，对
2: ，哎，是都是这么个意思。对，这些年农村建设主题都没什么变化啊，啊，又是办教育这个事儿给他惹了问题，因为改革派和那个守旧派斗争中。他又不愿意站队，所以就没办法整了。嗯，四八年、四七年，嗯，新中国对<吧>这个建国了，解放战争，解放战争就爆发了嘛、哎
0: 。建国之后就搞不了这个。聊什么了？主要是、嗯、对，嗯，全社会没人关注他这这些啊、呃，大家都。对，如火如荼的搞建设哈。建设、嗯
3: 、最后社会学这些
2: 戏都取消了，都。嗯，对对对，建国后是这样。他还在老家，政府就要开始对各种人开始再教育嘛，改造。嗯、他以前是地主出身嘛，家里就是你你之前的学问清零，接受这个新政府的这个这个关怀。<笑><笑>当时一个学校叫南方大学，南方大学有个口号：干当小学生，干做小勤务员。嗯其实就是说，你以前什么样都清零，你要学习新的，他就服从这个要求啊。学马列，学资本论，就把他的脑子要重新更新一下啊，系统升级一下。嗯、就在这个过程中，程中嗯、其实他没有什么怨言，说我受到了迫害什么，他没有这种心态。他会觉得这这是另外一种人生嘛，他要保持自己的习惯，比如在学校里面，五十多岁了都是老头老太太，他每天要坚持去散步。走十来里，其他人都觉得，哎呦，这个你你不累啊？是吧？这么大年纪了，有一件事儿哈、啊，他其实是把以前的本事给用上了，他救了一个人。当时他有个同学，这同学呢，解放前是北京市的警察局局长，国民党。解放前嘛，嗯，送到南方大学重新上学嘛，嗯，他表现很好啊。当时以前是少将，工作热情好，改造态度好，所以组织上对他很信任。嗯，就在某一次学校的典礼上面。就安排这个人带领大家喊口号，其他人我不信任嘛，你万一瞎喊呢，对不对？这个局长特别紧张，准备了好久，自己脑子里面过好多遍，结果当天喊的时候，喊到那个“中国共产党万岁”的时候，他不小心喊成了“中国国民党万岁”，一下完了。这个
0: ，我跟你说，朱丹就是赶上好时候了，你知道吗
2: ？他马上就后悔死了，痛哭流涕，毕业典礼也草草收场嘛。但是后来呢，他没受到处分，也没死，就是因为张晋生救了他。张晋生找到校长，他跟校长讲理，心理学的角度分析了一下啊，因为这样那样，因为这个人会在某种情况下会怎么样，会无意识有什么反射作用之类的
0: 。就是说，你给宇宙发电波，对,对你应该发的是，我要讲对，嗯，不能发，我不能讲错，嗯，因为你要发送，我不能讲
2: 错。宇宙收到的信号就是你会讲错，太不想讲错了。对他太想从脑子里面排除国民党对他的影响了，<对>所以越描越清楚。对对对他这个结果真救了一命，因为校长也学哲学的，说<笑>你别听没毛病，嗯、没毛病。嗯、<笑>要是学化学的就不一定了。对，很理性。<笑>发挥
0: 余热、嗯，对对对，我觉得逻辑能力啊，口头表达能力，心态适合当个律师，我感觉啊，这<是>法庭上表现很优秀，啊、是挺适合，是不是适合当律师啊
2: ？广东的文史馆工作过一阵子，毕竟是搞文科的嘛，有一件事让他差点从这个中间靠右的这个身份彻底靠右。对，不但彻底靠右，可能要枪毙啊！文史馆工资太低，他养了一堆孩子，只有一间小屋，根本养不起。<笑>他就写文章，南洋的报纸写文章，哦哦哦哦哦写的就是《十年情场》和《浮生漫谈》。他还敢写这个，还<笑>寄到寄到寄到南洋发表。是是在在对，而且稿费特别高，是可大
0: 可小这个事儿。
2: 你想想，这个如果没有当年的经历和这个才学，可能几个儿子就没法成长。嗯。嗯有一天，一个人来找他说：“我是你的读者，我是个香港的，对你的这个《福生漫谈》非常喜欢。然后说，我想跟你做一些文化交流，你能不能寄一些你收藏的，比如说文物啊、绘画、啊、书画之类的东西给我？嗯，然后我我可以帮你在香港去交易，变<慢>对，然后咱俩分钱。”<笑>倒腾这个古文物的嘛<对>，这不是张晋生没干？为什么没干呢？他不是因为说我害怕这钱是不是来路不正啊？原因是他向来觉得钱不重要。他之所以写稿挣钱，是因为我要养儿子呀。他是这么一个心态，嗯、何必操这个心？就没要婉拒了。但这个时候呢，他又觉得既然是一笔钱啊，那我是不是可以让熟人有这个好处？就找了一个当时的同事，那、嗯、同事挺开心，联系上了，得到了一笔报酬。不久之后。那个同事的儿子跑过来找张晋生，说：“这个我爸昨天晚上被公安带走了，哎、带走的时候搜查出一堆信件。几个月之后宣判，宣判的罪名是美蒋特务，
0: 啊、哦，处
2: 判这个关了三年，剥夺政治权利五年。怎么回事呢？”那个香港的读者其实是一个台特分子，他就故意的去找人整事儿啊，还躲过一劫。他也想，他也想挣钱，然后又用自己的身份去搞了事儿，是这么一回事
0: 嗯
2: ，很危险哈，
0: 很危险、
2: 呃，一脚踩空就不知道死哪儿
0: 了。也亏的是他性格比较豁达，
2: 对对对，没把这当回事真把钱特别当回事可能就……
0: 其实那个人就是引诱的点啊，没戳到他。对，比如说你给我这个文章，我给你在更大的舞台上发表，兴许这个事儿就就。<对>就了或者说我给你
2: 这个提供一个平台，你可以继续研究你的学问。哎、嗯啊，有一件事非常有意思，文革打砸抢烧开始升级的时候，文斗武斗嘛，社会基本上混乱了，那开始清理阶级队伍，张景生就不行啊，你还是以前的剥削阶级，然后就压到了一个镇上。强强强迫学习毛泽东思想，关牛棚，然后每天早上请示汇报，他就天天背四书五经，但是他毛主席语录就是背不出来，不知道为什么，记忆力就是对不同的东西就是反应是不同的，因为这个他就老被揍，但是他就抗议啊，他说你打别的地方可以，你不能打脑袋，嗯，为什么？脑袋是思考的来源。这是我服务人民的工具，你能不让我服务人民吗？不打了
0: ，给<笑>红,红卫兵绕进去,去了，对对太会了。啊、当年那个外国法官，那比你们不知道高出哪里去。啊、真的是，我跟他谈笑风生嘛。
2: <笑>然后接着，呃、这个他又说了一句什么呢？红卫兵就懵了嘛，哎，什么意思这是？他就说<笑>别了，司徒雷登。<笑><笑>红卫兵哪知道说你是吧？滚你的蛋！就是他能挑出来这个红色的这个武器，啊，去对付你，很厉害。太逗了！你不能说他说的不对。后来有一次哈，在批斗他的大会上。这次其实看了就很心酸。你想象那个场景，八十、嗯、岁了，八十岁站在一个公园站在中间，底下是乌泱泱的这个摩拳擦掌，放着革命歌曲开始批斗。喇叭一停，主持人就开始先控诉一番，啊、呃，红卫兵一个一个上去，就是骂你说你有什么罪行，然后要不要揍你？嗯，有一人上去了说，说张晋生，你反党反社会主义，好吃懒做，到处游山玩水，老实招来。是吧、嗯？然后张晋生就说：“我是咱省的这个文史馆的管员，我工作的地方在广州。最近广州在闹革命啊，只能回老家写书，是吧？写书我是为了人民服务吧？没办法，因为对方攻击他是你干嘛不好好在工作单位待着，又跑到乡下来，是吧？啊、嗯，这人又问了，那你写的是什么反动书籍？”张晋生这理直气壮：“我响应国家号召，为农村服务。”写的叫《中国农业》<笑>，他可能真的在写这个东西，因为他搞乡村建设，<对>确实做了很久嘛。对，啊、之前又修路又又种树的。对,对,对，接下来人家又找理由了、啊。红卫兵又说了：“我听说你的工资是咱们全县最高的，农民朋友们不答应。”嗯，决定要削减你的工资，张晋生就说：“我的工资确实是全县最高的，但是这个工资是周总理定的，哦、<笑>去找周总理吧。<笑>没”没没辙了哈，这真是开心、啊、老百姓嘴啊，老百姓都开心了，嗯、觉得这个红卫兵可糗大了。嗯，终于有一个比较老练的红卫兵看不下去了，就上台了。嗯，说张晋生，你这个满脑子资产阶级思想，伤风败俗。光着屁股跑到河边晒太阳，群众意见很大。你怎么回事？张晋生服了。张晋生说：“啊，你说的对，我毕竟是写字的，拿笔杆子的，年纪大了。但是年纪大了，晒晒日光浴可以增增强骨骼，锻炼身体。我争取活到一百岁，活得长了，我就多写些著作，为劳动人民服务。<笑>但是大家要有意见，我改改就行了。”太会说了、啊啊。好了，又没没话可说了。嗯、呃。不是个大事儿，说白了。对对对，嗯，还有，还还有更厉害的，又跳上来一个胖子啊！这胖子的红卫兵说：“张宁生，你出身地主，一贯反动，知罪吗？”这老头张宁生说：“了，只
1: 说了我年
2: 轻的时候跟随过孙中山先生闹革命，推翻满清王朝，我有什么罪？我一直都是干革命的，那就<笑><笑>说你反对毛泽东思想，你反对毛主席。”硬硬往上头上扣，这祭出最大的杀招对，扣屎盆子。嗯，张景生逻辑好啊，特别好。<笑>他就说啊，我当年在北京大学当教授，我跟李大钊是好朋友。李大钊是图书馆馆长，毛主席也是图书馆馆长，我跟他们都是好朋友。<笑>毛主席不懂英文的时候还来找我请教呢，我怎么可能反对毛主席呢？你要不信的话，你去问他。<笑>
3: 我操！<笑><笑>哎
2: 呀<呦>，在那个突飞狂飙的这种荒诞时代，实战金融啊，这样一个老老先生，<笑>我觉得太令人佩服了。呃、嗯。